0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Je Nature, un podcast qui vous invite à incarner votre vraie nature. Je suis Nadia Haji et dans ce podcast, nous allons partir à la découverte de soi, de notre guidance intérieure et de notre connexion avec notre nature la plus profonde. Quel plaisir de vous retrouver pour ce cinquième épisode un autre épisode captivant du podcast Je Nature. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage à la découverte de soi en explorant le merveilleux royaume de l'intuition où l'âme est reine et l'art de faire confiance à notre guidance intérieure. L'intuition, tel un trésor caché en nous, a le pouvoir de guider nos choix et nos décisions il existe un lien profond entre l'essence de l'intuition et notre vraie nature. Pour moi, incarner sa vraie nature, c'est à la fois se connecter et écouter son intuition tout en faisant le travail de découverte de soi. L'incarnation de sa vraie nature, c'est une combinaison des deux. Les deux se co-construisent et se renforcent. Bien sûr, on n'a pas besoin de se connaître comme il faut pour se connecter à son intuition. Mais plus on se connaît et plus on est capable de se connecter à elle, et plus elle se renforce. Et plus on l'écoute, plus on s'aligne à soi-même et à l'univers. De la même façon, on n'a pas besoin de se connecter à son intuition pour apprendre à se connaître, mais plus on écoute ses murmures intérieures, sa voix intérieure, son intuition, et plus on s'oriente vers qui on est vraiment. Et plus on apprend à se connaître, plus on se découvre. L'intuition et la découverte de soi vont main dans la main pour l'incarnation de notre vraie nature. Ce qui est sûr, c'est que l'intuition est un don que nous possédons toutes et tous, et que la découverte de soi est à notre portée. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'intuition, la voix de notre âme. L'intuition, c'est notre âme qui nous parle, c'est ce qu'elle nous chuchote à l'oreille, c'est les idées qu'on a et qui ne sent venir de nulle part. C'est la sensation qui nous saisit au ventre, agréable ou au contraire, désagréable ou insupportable, le fameux gut feeling, mais aussi qui peut nous saisir à la poitrine, ou dans la jambe, ou dans n'importe quel fragment de notre corps. Je veux attirer votre attention sur quelque chose d'important. Beaucoup de personnes ne savent pas reconnaître l'intuition quand elle leur parle, parce qu'elles ont l'idée qu'elle est mystique, qu'elle prend une forme particulière et qu'elle se réduit à cela, alors que l'intuition peut prendre plusieurs formes. Oui, bien sûr, elle a une part mystique importante, ancrée dans notre vrai moi, notre vraie nature, the true self. Oui, elle est la voix ou l'information qui nous parvient directement de notre âme, et je vais en parler plus tard, mais pour celles et ceux qui ne l'entendent pas, chez qui elle se fait petite ou presque invisible. Dites vous que ce n'est pas grave, là où vous en êtes dans votre cheminement, dans votre vie, car elle atterrit aussi dans le corps. Et si c'est là que vous en êtes, c'est là qu'il faut commencer. Pendant longtemps, on a considéré que la spiritualité était un détachement du monde physique et matériel, de notre propre corps, alors qu'au contraire, notre âme s'incarne sur ces terres de manière drastiquement physique et matérielle. Nous sommes faits et faites de chair, de sang, de veines, de neurones, d'organes. À notre mort, notre corps devient poussière. Notre âme, pendant notre vie humaine, s'incarne dans le terrestre, dans le physique, dans le matériel. Alors, oui, elle nous parle également à travers notre corps. Les sensations, la santé, la maladie. Et bien sûr, sous forme d'énergie. Mais saviez-vous que tout est énergie Tout le monde ressent l'énergie. Même celles et ceux qui prétendent qu'elle n'existe pas, ou qu'il ou elle n'y croit pas. L'énergie est perceptible. Elle peut être subtile pour certaines personnes comme elle peut être palpable et dense pour d'autres. On transmet et on reçoit de l'énergie à travers nos corps énergétiques. L'énergie s'imprègne dans le corps et cette énergie qu'on ressent est une transmission de notre âme vers notre version humaine qui peut la détecter. Est-ce que vous êtes déjà entré dans une pièce et ressentit tout de suite de la tension à couper au couteau, sans même savoir ce qui s'est passé, mais juste avec cette impression que quelque chose s'est passé. Alors oui, me direz-vous, la plupart d'entre nous avons déjà connu ça, assez classique. Mais dites-vous bien que ça peut être un point de départ pour vous connecter aux informations que vous recevez intuitivement et surtout comprendre que oui, vous aussi, vous avez de l'intuition. Pour nous toutes, mais surtout pour celles qui ont l'impression d'être déconnectées de leur intuition, écoutez les informations simples que vous recevez de votre intuition au quotidien. Commencez par là pour vous y connecter. Buvez de l'eau lorsque vous avez soif. Arrêtez Netflix et allez dormir lorsque vous êtes fatigué. Allez marcher lorsque vous avez besoin d'air frais et des rayons de soleil. Vous travaillez et n'en pouvez plus N'insistez pas Faites une pause ou arrêtez-vous pour la journée. Qu'est-ce que vous gagnez à ne pas vous écouter Vous êtes au gym ou dans un cours de yoga et vous atteignez votre limite Eh bien, n'insistez pas Prenez une minute pour vous reposer ou arrêtez-vous si vous sentez que vous avez fini. Même si l'instructeur ou l'instructrice vous dit 5 minutes de plus. Ne passez pas outre ces informations. Elles relèvent de l'intuition. Ne résistez pas. Si vous voulez être plus proche de votre intuition et recevoir des informations plus importantes qui vous permettent de prendre des décisions alignées avec clarté, commencez par cette intuition quotidienne. De cette façon, vous lui dites que vous l'écoutez, que vous lui faites confiance, et qu'elle peut vous en donner plus. Dans son livre « Women who run with the wolves »,« Les femmes qui courent avec les loups », Clarissa Pincola Estes dit que l'âme est toujours là avec vous, mais que lorsque vous n'écoutez pas sa voix, l'intuition, elle s'éloigne jusqu'à ce que vous l'invitiez à revenir. L'âme s'éloigne du corps et cesse de se manifester à nous, jusqu'à ce qu'on se reconnecte à elle. C'est le raillement de notre être divin à notre être humain. L'âme est toujours là pour nous guider, mais lorsqu'on ne l'écoute pas, ne la voit pas, lorsqu'on l'ignore, elle finit par se taire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là, mais simplement qu'elle ne se manifeste plus parce qu'on ne lui prête plus attention. Lorsqu'on a besoin d'elle, on peut l'appeler, ce qui veut dire que non seulement on reconnaît son existence et son importance, mais qu'a priori on est enfin prête à l'écouter. Les femmes, notamment, sont naturellement plus proches de leur intuition, du fait de leur nature cyclique, comme la nature et la lune. Est-ce que vous faites partie de ces femmes à qui on a déjà dit qu'elles étaient « intenses »,« irrationnelles » Irritable, trop sensible, voire même hystérique, lorsqu'elles étaient menstruées ou juste avant de l'être, le fameux SPM, le syndrome prémenstruel. De mon côté, définitivement. Et malheureusement, je sais que bon nombre d'entre vous aussi. Pourquoi j'en parle? Parce que, justement, le cycle menstruel d'une femme est comme celui de la nature, qui change au cours des saisons et de la lune qui croît et décroît sur 28-29 jours. Le cycle menstruel est un cycle de vie-mort-vie, de renaissance après s'être débarrassé de ce qu'on a accumulé pendant le cycle, qui ne nous sert pas ou ne nous sert plus, dont on n'a plus besoin pour renaître à nous-mêmes. De la même façon que l'ovule se prépare à quitter le corps pendant le saignement, les émotions stockées aussi, toutes les petites frustrations du quotidien, les remarques désobligeantes mine de rien, les petites décisions, les moyennes ou les grandes décisions qui n'étaient pas alignées avec nous et qu'on a acceptées malgré soi, consciemment ou inconsciemment. Toutes ces choses, eh bien, figurez-vous qu'elles sortent, elles aussi le corps physique et émotionnel se purifie, se détoxifie, mais personne ne nous l'enseigne. À moins d'être dans le cercle de femmes au savoir ancestral, et à moins de chercher à se comprendre au-delà de ce qu'on en dit, le fameux SPM, on risque de passer à côté de cette compréhension pourtant cruciale toute sa vie de femme. Les émotions stockées sortent. On sache à quoi elles correspondent ou non. C'est un véritable moment de libération. Alors profitez-en pour faire le bilan sur votre vie sans voile, au moins pour le dernier mois. <rire> La période de menstruation est une période hautement introspective et intuitive. C'est un moment de reconnexion puissante avec soi, et de revendiquer qui on est et ce qu'on veut avec intégrité. Je ne vous dis pas de forcer quoi que ce soit, mais s'il y a des émotions qui sortent, posez-vous un instant et demandez-vous ce qui s'est passé dans le mois qui a précédé. Est-ce que c'est nouveau, ou est-ce que ça dure depuis des mois ou des années Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la donne et vous en libérer Pendant la période de menstruation, le voile entre le subconscient et la conscience est mince. Alors. Si vous y voyez de l'intérêt, profitez-en C'est mon invitation en ce mois de novembre et cette fin d'année 2023. Et si vous avez besoin de prendre du temps seul, avec vous-même, eh bien faites-le Ne serait-ce qu'une petite heure pour y voir plus clair. D'ailleurs, de façon générale, c'est dans le temps à soi et dans son propre espèce qu'on est le plus à même de se connecter à soi-même, à notre intuition. Tout simplement parce que c'est là qu'on a l'espace mental, émotionnel, physique et énergétique pour l'écouter. Faites simplement confiance à la façon dont elle vient à vous. Ça peut même être sous forme de chansons ou de conversations que vous entendez. Sa particularité, c'est qu'elle résonne. Elle sonne vraie, parce qu'elle l'est. Elle ne vous dira pas forcément ce que vous avez envie de savoir mais ce dont vous avez besoin à ce moment de votre vie. Je me souviens que, pendant ma dépression, mon âme était heureuse des nouvelles avenues qui s'ouvraient à moi. Elle me disait que je me dirigeais enfin vers mon vrai chemin, même si je ne le connaissais pas encore. Elle me suggérait d'apprécier la découverte, l'exploration. C'est ce que j'ai fait, ce que je fais encore. Et je peux vous dire que ça a un effet rassurant. Comme d'être tenu et enveloppé par des bras plus grands que moi, ceux de mon âme, ceux de l'univers. J'en ressens la bienveillance et je remercie mon âme pour toute la guidance qu'elle m'a déjà offerte et qu'elle continue à m'offrir. Je remercie mon corps pour toutes ces sensations qui m'indiquent le chemin à suivre. Je remercie cette petite voix intérieure qui, si petite qu'elle soit, m'ouvre la voie. J'invite mon intuition dans ma vie pour me guider et m'aider à prendre des décisions éclairées. Maintenant, si vous me demandez si c'est vraiment votre intuition qui vous parle, je comprends. Ce n'est pas toujours facile à distinguer. De mon côté, mon intuition est développée depuis longtemps, donc généralement je sais ce qui lui appartient et ce qui appartient à mes peurs. Mais quand il m'arrive de douter, je parle à cette partie de moi-même et je lui demande ce qui se passe. Vous savez, on entend souvent que nos peurs sont cette voix qui veut plus nous protéger que nous voir évoluer. Et moi, personnellement, quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est comme si nos peurs étaient des démons, des méchants qui veulent nous maintenir emprisonnés dans nos vieux schémas de pensée et d'action, ou non-action, et comme s'il fallait les combattre pour s'en débarrasser. Et je dois vous dire sincèrement que ce n'est pas ma façon de voir les choses. Vous savez, j'accorde beaucoup d'importance à la compassion pour soi, et à l'acceptation de soi. Et ça passe par beaucoup d'amour pour toutes ces parties de nous-mêmes, parce qu'elles ont toutes leurs raisons d'être, même celles qu'on apprécie le moins. Dans mon propre cheminement, ce que j'ai appris, c'est à converser avec elles, à établir un lien de confiance et un dialogue avec elles plutôt que de les combattre à l'épée. Pensez-y une seconde. Pourquoi voudriez-vous faire du mal à une partie de vous-même Ne vous aimez-vous pas assez pour regarder chacune d'elles avec compassion Et si vous ne vous donnez pas assez d'amour Alors je vous suggère de commencer. Vous verrez comme la vie est plus douce de cette façon. Alors, lorsque je décèle de la peur, je la remercie de se soucier de moi, de mon bien-être. Et je reconnais qu'elle a sa raison d'être, qu'elle est venue à moi pour une raison, qu'elle a ses raisons de s'inquiéter. Je reconnais ce qu'elle a à m'apporter tout en la rassurant sur le fait que j'évolue, que j'apprends de mes expériences passées, que je suis outillée maintenant pour faire face à une situation si elle se présente, et que oui, je garderai un œil ouvert si telle ou telle chose se produit, tout en lui disant que je suis confiante que, comme j'en suis ailleurs dans ma vie, ça ne se produira pas. Je la remercie d'être venue à moi et je lui dis qu'elle peut repartir l'esprit tranquille, que je veille sur moi-même avec beaucoup d'amour. Parce que oui, je m'aime, je m'aime, je m'aime et je veux le meilleur pour moi-même. Maintenant, voyez, lorsque vous établissez ce dialogue, ce lien de confiance, ne vous retrouvez-vous pas à mieux vous connaître? Non seulement que votre peur ne veut pas vous emprisonner, mais qu'elle veut que vous la reconnaissiez pour évoluer. Je parle bien sûr de votre propre évolution. En établissant un dialogue avec elle, vous voyez où vous en étiez et où vous en êtes aujourd'hui dans votre cheminement. Sans ce dialogue, est-ce que vous en seriez rendu compte Est-ce que vous seriez rendu compte de tout ce travail accompli sur vous-même Et BAM <rire> C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte de cette nouvelle information, cette connaissance intérieure et profonde qui appartient à votre vrai moi. Souvent, quand on a des peurs, des insécurités, des traumas, on veut se les cacher, on ne veut pas les voir. Mais vous n'imaginez même pas les trésors que vous trouverez de l'autre côté après les avoir vus en face et explorés. Toutes ces émotions et expériences du passé nous enseignent à voir plus clair en nous, à mieux comprendre ce qui se passe, à régler ce qui doit être réglé depuis longtemps pour avancer. C'est pour ça que ce n'est pas aussi évident de discerner ce qui relève de l'intuition pure, ce savoir intérieur, profond et intuitif, de ce qui relève de nos peurs et de nos traumas. Parce que même les émotions qui viennent avec ces traumas et peurs, en lien avec des expériences passées, relève de l'intuition. Il nous donne une information précieuse. Oui, je le répète, c'est un trésor, un trésor caché, certes, mais un trésor quand même. Il nous donne une information précieuse sur ce qu'on doit regarder en face, travailler, régler et transcender pour avancer, pour évoluer dans notre cheminement de vie, pour gagner en conscience de soi. Mieux se connaître de façon profonde et aimante et établir de meilleures relations avec les autres, des relations saines. Alors regardez-les, explorez-les. Trouvez enfin cette multitude de trésors cachés. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacune d'entre vous du plus profond de mon cœur. Ce travail intérieur, je l'ai entamé il y a plusieurs années déjà. Et il est loin d'être facile parce que... <rire> Ça nous confronte à nous-mêmes. Ça nous montre nos bobos, nos blessures, qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ça fait pleurer, ça fait rager. Et c'est à la limite si on ne se demande pas comment tout ça a pu être à l'intérieur de nous sans qu'on s'en rende compte ou sans qu'on le sache. Oui, sûrement qu'on avait une petite idée qu'il y avait un petit quelque chose ou un grand quelque chose lorsque notre partenaire... <rire> en général, ça passe par les partenaires. Pas que, mais plus souvent qu'autrement. Donc, lorsque notre partenaire dit ou fait quelque chose et qu'on a un trigger, mais on n'a pas trop envie de s'y frotter ou d'y revenir, alors on laisse tomber. Mais bien sûr, on a un autre trigger, et encore un autre, puis un autre. Alors ma question pour vous, c'est... Êtes-vous prête à entamer ce travail intérieur pour découvrir les trésors qui se trouvent de l'autre côté au passage, <rire> c'est ce qu'on a commencé à faire dès le premier épisode de ce podcast. Donc comprenez bien que ces triggers sont intuitifs, car ils vous montrent directement ce que vous devez regarder et explorer, et ce sur quoi vous devez travailler. C'est intuitif, donc ne les écartez pas, ou si vous les écartez, revenez-y. Prenez le temps, c'est important. Dites-vous bien que c'est votre âme qui vous dirige, qui vous montre la voie. Ne tient qu'à vous de l'écouter, de regarder et de travailler. Oui, je le reconnais pleinement, ce n'est pas facile, mais ça en vaut sacrément la peine. Et ce n'est pas nécessaire de tout régler une fois pour toutes. Faites-le à votre rythme, un pas à la fois. Respectez votre rythme intérieur et rappelez-vous que nous, les femmes en particulier, sommes des êtres cycliques. Ce qu'on travaille va se représenter. Ça va se représenter à nous sous différentes formes, pour continuer à le travailler. On ne règle pas tout d'un coup. Vous le savez, j'ai connu trois burn-outs, ce n'est pas rien. Et à chaque fois, j'ai appris de nouvelles choses. J'ai appris d'abord à me reposer mentalement et intellectuellement et à revenir aux choses que j'aime et qui me nourrissent, comme la danse et le voyage. Ensuite, j'ai appris à mettre des limites avec moi-même et avec les autres, et à arrêter ce qui ne me faisait pas du bien, comme la recherche mitantisme. Enfin, j'ai appris à arrêter définitivement <rire> ce qui ne me faisait pas du bien, et à revenir à ma vraie nature, créative et spirituelle. À chaque pas, chaque cycle, nous avons une nouvelle compréhension qui complète la précédente. C'est une période de transformation pour le mieux qu'on entame, pour s'aligner avec soi-même. Vous voyez, encore une fois, intuition et découverte de soi vont main dans la main pour incarner notre vraie nature, et notre âme nous guide tout le long de ce voyage intérieur. Oui, c'est vrai. On ne sait pas toujours, en fait on sait rarement où on va exactement, où ce chemin de transformation va nous mener. Mais si on faisait tout simplement confiance à notre âme et à l'univers pour nous mener à bon port, là où on incarne notre vraie nature pour nous épanouir pleinement. Par expérience, ce travail intérieur a été accompagné de cette petite voix intérieure qui me parlait, me donnait de la clarté lorsque j'en avais besoin, juste assez pour prendre des décisions éclairées. L'univers m'a accompagné lui aussi avec des synchronicités, à l'inverse des blocages comme mes burnouts, pour me dire que j'étais sur la bonne voie. Vous savez, lorsque vous regardez l'heure et que les chiffres sont alignés, lorsqu'une chanson significative à ce moment-là sort de la fenêtre d'une voiture qui passe, <rire> lorsque vous entendez un bout de conversation d'inconnu qui résonne en vous, lorsque vous passez devant des livres qui vous parlent à la bibliothèque ou dans la vitrine d'une librairie, ou lorsque vous tombez par hasard sur quelqu'un à qui vous pensiez. Hmm. <rire> que la vie est bien faite, elle est pleine de magie. Merci l'univers. Essentiellement, écoutez-vous profondément et la vie vous le rendra. Écoutez les murmures de votre âme, écoutez les sensations dans votre corps, écoutez vos émotions, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez toutes les parties qui sont en vous, accueillez-les, parlez avec elles et écoutez votre rythme intérieur. N'allez pas plus vite que votre musique intérieure, respectez-vous. Rappelez-vous que nous sommes des êtres intuitifs. Tendez l'oreille et soyez attentive à comment vous vous sentez. La guidance est là, suivez-la. Et ensuite, regardez la magie opérée. Le sentiment d'alignement, de mieux vous connaître, d'évoluer, d'avoir envie de nouvelles choses, de nouvelles activités. Vous vous retrouvez prête au changement et vous l'embrassez pleinement. Avant de décider de reprendre Je Nature, en en faisant une entreprise basée sur la spiritualité pour le bien-être des femmes, je n'avais que des idées peu claires par-ci par-là, des impressions. et Tranquillement, en me laissant guider par mon intuition, j'en suis arrivée à une idée de plus en plus claire de ce qu'adviendrait de jeune Nature. Après quelques mois de reprise, bien que j'aie une idée à mettre en place, je continue à me laisser guider pour que moi et mon entreprise de cœur soyons alignés. La guidance est continue. Soyez curieuse des messages que vous recevez de la curiosité soudaine ou pas si soudaine que vous pouvez avoir envers quelque chose. Dans mon cas, pendant les mois qui précédaient la reprise de Jeu les expressions « art intuitif » et « art thérapie » me venaient en tête. Je me suis même réveillée quelques matins avec ces mots comme si j'en avais rêvé toute la nuit. Eh bien, j'ai fini par suivre une formation en art thérapie. <rire> Bien que je la trouve plutôt théorique, elle me donnera quand même une base pour travailler. Dans les dernières semaines, c'est la danse, ma grande passion, et le mouvement, embodiment practice, qui me viennent en tête, et je me dis que je vais les incorporer dans ce que j'ai à offrir au sein de Je Nature. Laissez la vie vous surprendre. Lorsque vous êtes curieuse, étanchez votre curiosité. Elle n'est pas là par hasard, même si vous ne savez pas où elle va vous mener. Laissez-vous guider par votre intuition, dansez avec elle. <rire> Ayez confiance en elle. C'est là que vous direz, je ne sais pas comment je sais, mais je sais, je sais tout simplement. Parce que l'intuition, c'est la voix de notre âme. Elle résonne toujours avec plein d'amour et de bienveillance même si elle peut nous étonner, nous surprendre, nous donner une information parfois à laquelle on ne s'attendait mais vraiment pas. C'est ce qui m'est arrivé alors que je commençais à avoir les premiers signes de burn-out lorsque j'ai commencé mon doctorat il y a quelques années. À ce moment-là, j'ai reçu une information furtive. Comme quoi je poursuivais une carrière comme politologue parce que mon frère avait été en sciences politiques et que je suivais ses pas. Ouf, c'était inconfortable comme information. Je n'ai pas voulu y réfléchir à ce moment-là, mais ça m'a rattrapé huit ans plus tard. Dans le premier épisode du podcast, j'ai laissé entendre que la recherche et le militantisme ne m'avaient peut-être jamais servi. Et avec du recul, je ne crois pas que ce soit vrai. Dans la mesure où je crois que j'avais des choses à accomplir, et je les ai accomplies. Maintenant, c'est terminé. Oui, au final, ça a fait du mal à ma santé et mon bien-être, mais je crois également que je devais passer par là pour me rediriger. Le fait que l'information est revenue huit ans plus tard, c'était pour m'indiquer qu'il était temps de fermer plus qu'un chapitre, un tome de ma vie pour en commencer un nouveau. Nous sommes là où nous devons être, mais nous devons aussi apprendre à repérer les signes, à écouter notre voix intérieure et nous laisser guider. Et parfois, apprendre à faire confiance à son intuition lorsqu'on a plus l'habitude d'utiliser sa tête, la logique ou la raison, eh bien, ça peut prendre du temps. Mais ultimement, c'est de faire confiance à cette vérité innée qui est en vous, même si on ne la comprend pas avec notre tête et qu'on n'a pas envie de l'accepter. Vous pensez qu'en entamant mon doctorat, j'avais envie de tout mettre à la poubelle alors que j'excellais dans mon domaine vous croyez que j'étais prête à remettre en question mon perfectionnisme à ce moment-là Vous croyez que j'étais prête à remettre en question mon identité de militante et de me retrouver à ne plus savoir qui j'étais Non, mais ultimement j'y suis arrivée à force de redirection de l'univers. Je sais à présent que j'avais besoin de perfectionnisme, de cette carrière comme politologue et militante pour accomplir ce que j'avais à accomplir à ce moment-là tout en préparant le terrain pour un nouveau moi, mon vrai moi, et incarner ma vraie nature. Chaque burn-out a été une redirection. Chaque murmure de ma voix intérieure était une information judicieuse. Et plus j'ai écouté, plus j'ai grandissé. Et plus j'ai grandissé, plus j'ai été guidé. Bien évidemment, j'aurais voulu éviter ces burn -out ce serait difficile de dire que je suis heureuse d'avoir eu des burn parce que c'est difficile. Mais en même temps, je dois bien l'avouer que chacune de ces redirections m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui plus que jamais, je sais reconnaître les signes dans mon cas. Je sais reconnaître la voix de mon intuition. J'ai appris à lui faire confiance, à me laisser guider, à savoir que... Elle est là, mon âme, pour moi, que je peux me laisser porter, que je peux l'écouter. Comme je vous le disais au début de cet épisode, vous en êtes exactement là où vous devez être. Et peu importe votre rapport à votre intuition, commencez à vous connecter à elle là où vous en êtes. L'essentiel, c'est de lui faire confiance. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette conversation sur l'intuition et ma façon de vous la présenter, telle que je la vois. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. <rire> Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode avec une ou des personnes que ça pourrait intéresser, et bien sûr, à commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser un petit mot pour dire comment vous avez trouvé l'épisode, qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui résonne en vous, et comment ça a peut-être pu modifier votre façon de voir l'intuition, ou si au contraire c'est de cette façon également que vous la voyez. Vous pouvez même prendre un screenshot, si vous voulez, de l'épisode et taguer « Je nature ». Et de cette façon, ça pourra davantage être diffusé sur les réseaux sociaux et, je l'espère, provoquer davantage de conversations sur cette thématique et des thématiques de jeu nature de façon générale. Alors, je vous dis un gros merci d'avance. Et avant de vous quitter, j'ai une petite annonce, si vous ne l'avez pas encore vu passer sur Instagram et Facebook. C'est que... Tom 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 <rire> Je lance tout bientôt le site web de Je Nature, où je vais donc bien sûr me présenter à vous, vous présenter Je Nature bien évidemment, le podcast, les produits de soins. Et euh, c'est dessus donc que vous allez pouvoir commander les coffrets cadeaux self-care avec euh, sérum capillaire, bon visage et main, beurre corporel d'hiver, plus une petite surprise pour ajouter à l'expérience self-care de jeu Nature, et le tout bien sûr qui est naturel et biologique. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, tout comme moi, et je vous dis donc à dans deux semaines. Bye